0: Wie kann man in Konflikten unterstützend eingreifen, versuchen zu vermitteln? Diese Frage erreicht mich immer wieder und deswegen möchte ich heute nochmal ein paar Tipps geben aus der Praxis. Ganz herzlich willkommen hier beim Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Markus Fischer und ich versuche Ihnen hier die gewaltfreie Kommunikation und die praktische Anwendung lebensnah zu vermitteln und die gewaltfreie Kommunikation ist für die Konfliktlösung wirklich äh, das beste Mittel, was ich gefunden habe und immer noch verwende. Vorher an dieser Stelle möchte ich aber mich bei meiner neuen Unterstützern bedanken, die den Podcast durch einen kleinen Mitgliedsbeitrag unterstützen und das ist in diesem Fall die Judith und die Veronika. An euch beiden ganz herzlichen Dank, dass ihr Dazu gekommen seid. Das ist wirklich eine tolle moralische und auch natürlich eine finanzielle Hilfe für mich. Wenn Sie Interesse haben, den Podcast zu unterstützen, wenn er Ihnen weiterhilft, schauen Sie gerne auf der Homepage www.knotenlösen.de. Knotenlösen, wie die Knotenlösen, zusammengeschrieben mit oe.de. Und dort finden Sie einen Bereich Mitglieder und dann können Sie sich anschauen, wie Sie da mich vielleicht unterstützen können. Es wäre toll, würde mich sehr, sehr freuen. Meine Tipps jetzt hier richten sich an Personen, die quasi als Nicht-Profi, ja, also nicht Beratungserfahren, äh, erfahren ein Stück weit in Unterstützung suchen, äh, Hinweise suchen, wie sie mit Konflikten sinnvoll umgehen können. Ähm, und jetzt in diesem Fall, wie sie eben unterstützen können, dass die Konfliktbeteiligten ähm, den Konflikt besprechen können und hoffentlich da eine Entspannung eintritt. Wichtig ist zum einen, dass diese Tipps also überwiegend ähm, für Sie gelten, wenn Sie nicht persönlich in den Konflikt involviert sind. Wenn Sie persönlich in den Konflikt involviert sind, können Sie bestimmt einige Hinweise hier auch sinnvoll anwenden, aber dann sind Sie eben auch Konfliktpartei und werden auch vom anderen nicht als neutral wahrgenommen von anderen Konfliktbeteiligten. Und das erschwert die Sache natürlich nochmal zusätzlich. Also die, Führung, die Zielgruppe hier sind eher, jetzt sage ich mal, Führungskräfte in, in Organisationen, Unternehmen, ähm, die mit Menschen zu tun haben, wenn sie ähm, Lehrer sind oder im sozialen Bereich, im pädagogischen Bereich, ähm, mit Menschen zu tun haben und da immer wieder auf Konflikte treffen und da unterstützen möchten. Auch hinzufügen muss ich, dass Konflikte zu klären, zwischen Erwachsenen wirklich zum Schwierigsten gibt, was es, glaube ich, im Bereich Kommunikation und Beratung ähm, anzutreffen ist. Das hat viele Ursachen, bin ich auch schon mal kurz darauf eingegangen, ähm, in dem Podcast. Hauptsächlich hat es damit zu tun, dass Konflikte eben Menschen sehr, sehr nahe gehen und ähm, sehr tiefe Bedürfnisse berühren, bedrohen und dadurch entstehen, heftige Emotionen, die eben nicht immer vernünftig sind und deswegen sich auch durch vernünftige Gespräche äh, erstmal nicht klären lassen, sondern diese Emotionen kommen meistens aus unbewussten biografischen äh, Motoren, die die antreiben, ähm, die eben dafür sorgen, dass man sehr, wie soll ich sagen, empfindlich ist für die eigenen äh, Belange, dass man sehr eng wird, auch im eigenen, in der eigenen Perspektive, dass man nur noch die eigenen Bedürfnisse sieht, weil man eben Angst hat, dass ähm, andere Bedürfnisse überhaupt nicht respektiert werden, ähm, dass der andere Konfliktbeteiligte einem schaden will bewusst und, und, und. Und das geht Menschen wirklich nahe. Und weil es ihnen nahe geht, entstehen sehr, sehr starke Gefühle. Und mit diesen Gefühlen muss man lernen, umzugehen. Das ist ein Bereich, warum das sehr, sehr schwierig ist, mit Konflikten zu arbeiten. Dann kommen natürlich noch systemische Prozesse hinzu, ähm, wenn es um, um äh, Ranggeschichten geht, um Hierarchie geht, um Macht geht. Äh, es gibt Teufelskreisprozesse, wo Täter zu Opfern werden, dann wieder zu Tätern und umgekehrt. Einfache Ursachenzuordnung, Schuldzuweisung sind in Konflikten irgendwann gar nicht mehr möglich, weil man gar nicht mehr weiß, wann es wirklich angefangen hat, sind auch sehr selten sehr hilfreich. Also Konflikte sind wirklich komplex und schwierig, weil sie eben sehr, sehr emotional sind und weil wir meistens nicht gelernt haben, mit diesen Emotionen sinnvoll umzugehen. Deswegen braucht es viel Erfahrung, viel Übung und eine gute Ausbildung. Das möchte ich einfach vorausschicken, dass Sie sich auch nicht, sage ich mal, überschätzen oder sich zu viel zutrauen und dadurch natürlich auch ein Stück weit vielleicht Vertrauen in Lösungsprozesse, im Konflikt, kaputt machen, das wäre bedauerlich. Denn natürlich jetzt auch, sind auch für Konflikt beteiligt. Jede, jedes Sprechen über den Konflikt und jeder Versuch, ihn zu klären, ist sehr, sehr anstrengend. Und wenn man das ein-, zweimal macht und es bringt dann nichts, dann verschlechtert sich die Lage im Grunde noch. Also ich möchte Ihnen jetzt nicht hier unnötig Angst machen, aber ich möchte Ihnen schon gesunden Respekt vor Konflikten geben Das wissen Sie vermutlich aber auch schon selber, denn wer hat denn schon mal wirklich positive Konfliktlösungserfahrung gemacht? Das ist eben auch nicht unbedingt üblich. Erschwerend kommt hinzu, dass für die Konfliktklärung gibt es wenig feste Regeln oder klare Vorgehensweisen. Konfliktklärung braucht viel Empathieerfahrung, es braucht eine gute ein inneres Standing. man darf nicht zu viel Angst haben vor Konflikten. man darf keine große Angst haben auch vor heftigen Gefühlen, wut, ärger, Verletzungen, Tränen. also all das mit dem viele Erwachsene schon im normalfall zu kämpfen haben, was sie nicht erleben wollen, das erleben sie eben im Konflikt andauernd. Und wenn ein das zu sehr stresst, dann ist man eben da auch keine Unterstützung, weil gestresst sind die Konfliktparteien schon genug. Die brauchen jemand, der mehr oder weniger gut in sich ruht, der die Konflikte der Konfliktparteien aushält und ihnen hilft, diese zu klären, um eben zu schauen, wo kann man jetzt die Beziehung zwischen den Konfliktbeteiligten wieder verbessern, wie kann man da eine Lösung herbeibringen. Das gesagt, würde ich sagen, gibt es trotzdem drei große Bereiche oder drei Grundregeln, auf die ich mal hier jetzt zusammen äh, schnurren will, die, die auf jeden Fall im Alltag wichtig sind, mit denen Sie hoffentlich dann auch als in der Praxis etwas anfangen können. Die erste Regel ist, dass Konflikte rechtzeitig erkannt und angesprochen werden müssen, die zweite Regel, dass Sie am besten erstmal einzeln mit den Konfliktbeteiligten sprechen und nicht über Sie. Und die dritte, dass Sie versuchen sollten, die Konfliktbeteiligten an einen Tisch zu bringen und dann ein Gespräch zu moderieren. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen näher auf diese, auf die Regeln nochmal ein. Also die erste Regel oder das erste, ersten Tipp, den ich Ihnen geben möchte, ist, dass man Konflikte rechtzeitig ansprechen muss. Die Erfahrung zeigt einfach, dass Uh, auch wir viele Anfragen kriegen oder immer wieder Anfragen kriegen zu Konflikten und wir dann feststellen müssen, dass der Konflikt schon viel zu weit eskaliert ist, als dass noch ein Gespräch möglich ist. Also wenn die Konflikte ähm, eben nicht schnell versucht werden einzudämmen, dann geht durch das gegenseitige Verhalten der Konfliktparteien, das Misstrauen, ähm, durch die Aktionen, die man eben macht aus diesem Misstrauen und Verletzung heraus, geht noch mehr Vertrauen kaputt. Die Spannungen steigen, der Konflikt eskaliert weiter und irgendwann ist das Vertrauen so weit zerstört, dass die Konfliktbeteiligten nicht mal mehr miteinander reden können, weil sie sich gar nichts mehr glauben. Und das ist menschlich, das passiert mir. Wenn ich in einem harten Konflikt bin, würde das genauso passieren wie vielen anderen. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass man versucht, Konflikte so schnell wie möglich einzudämmen und sie anzusprechen. Zumindest mal im Bewusstsein reinzubringen, wir haben hier einen Konflikt und es wäre jetzt nötig, den zu klären. Das allein bringt schon mal eine gewisse Klarheit rein, dass man einen Konflikt bewusst anspricht. Kann ich Ihnen also nur empfehlen, auch wenn Sie Führungskraft sind, wenn Sie versuchen, Konflikte zu vermeiden, Sie schön zu reden, hoffen, dass er von selber weggeht und so weiter, dann ist das meistens eine vergebliche Hoffnung, denn in seltensten Fällen werden Konflikte von sich heraus besser. Zu dem Thema habe ich hier auch schon mal einen Podcast gemacht zu den ersten drei Stufen des sogenannten Eskalationsmodells von Friedrich Glasl. Finden Sie hier im Podcast, wo wir uns auch damit beschäftigt haben, wie wird ein Konflikt eben schlechter. Und von selber wird ein Konflikt eben meistens nur schlechter. Also erster Tipp, Konflikte möglichst schnell, möglichst bewusst ansprechen. Natürlich ohne Schuldvermutung, Schuldzuweisung und auch ohne vorschnelle Lösungsversuche, sondern einfach feststellen, dass ein Konflikt besteht und dass es gut wäre, ihn anzugehen. Der nächste mir wichtige Punkt ist Punkt 2, wenn Sie im Konflikt helfen wollen, sprechen Sie einzeln mit den Konfliktbeteiligten und sprechen Sie nicht über die Konfliktbeteiligten. Die, ähm, das, das Vorgehen dabei, wenn Sie Einzelgespräche machen, ist sehr, sehr einfach äh, benannt. Hören Sie zu und versuchen Sie zu verstehen. Vermeiden Sie schnelle Lösungen, versuchen Sie überhaupt nicht, irgendwas zu lösen, zu verändern, sondern versuchen Sie möglichst ähm, zu verstehen, was den Konfliktbeteiligten motiviert für seine Bewertungen, für seine Vorwürfe, für seine Schuldzuweisungen. Versuchen Sie zu verstehen, was passiert ist, wenn zum Beispiel Vertrauen kaputt gegangen ist, was ist wirklich vorgefallen. Ähm, versuchen Sie nicht zu beschwichtigen, schön zu reden. Versuchen Sie vor allen Dingen nicht zu sympathisieren. Also in dem Sinne, dass Sie sagen, ja, das ist, stimmt, das wäre mir genauso gegangen. Also es hilft niemandem was, wenn dann ähm, statt einer betroffenen Person zwei betroffene Personen am Tisch sitzen. Sympathie ist, ist nett und angenehm, hilft aber in Konflikten nicht weiter. Sondern versuchen Sie es wirklich zu verstehen. Trauchen Sie ein in die Welt, jedes einzelnen Konfliktbeteiligten und bemühen Sie sich darum, seine Interpretation zu verstehen, nachzuvollziehen. Klären Sie durch Fragen, ob Sie es richtig verstanden haben. Und dann werden Sie feststellen, dass sich die Konfliktbeteiligten ein Stück weit entspannen können. Denn die, das Bedürfnis, verstanden zu werden mit der eigenen Sichtweise, ist erstmal zentral in Konflikten. Und davon kann es nicht genug geben. Ja, das ist also das Wichtigste, um einen Konflikt nicht weiter verschärfen zu lassen und zur Entspannung beizutragen, ist, wenn Sie es schaffen, die Konfliktbeteiligten zu verstehen. Was dann natürlich noch ein Zusatzbonus wäre, das ist aber dann schon im Grunde ein Stück weit ähm, äh, fortgeschrittenes Know-how und Verfahren, wenn sie die Konfliktbeteiligten unterstützen können, bewusster zu werden, wo sie selber Verantwortung übernehmen müssen oder auch ähm, tragen, beziehungsweise wo sie nicht die Verantwortung übernehmen. Üblicherweise, logisch, übernehmen wir nicht die Verantwortung für unsere Gefühle, sondern projizieren die auf den anderen, sonst gäbe es keinen Konflikt. Und je mehr wir es schaffen, in der, äh, in der Klärung von Konflikten, die Konfliktbeteiligten dabei zu unterstützen, dass sie merken, dass ihre eigenen Gefühle nur mit ihren eigenen Themen, mit ihren eigenen Bewertungen, eben mit ihren eigenen verletzten Bedürfnissen zu tun haben und dass der andere Konfliktbeteiligte, ihr Gegner, da zwar natürlich Auslöser ist, aber nicht verantwortlich, desto mehr Entspannung kann in so einen Konflikt kommen. Das, was ich gerade gesagt habe, ist aber wesentlich leichter gesagt als getan, und es bringt auch nichts, da den Konfliktbeteiligten zu versuchen, was überzustülpen oder sie versuchen zu überzeugen. Also du bist doch selber verantwortlich. Ganz im Gegenteil, dann ähm, wird sich natürlich die, die Ablehnung noch gegen sie richten. Sondern man kann nur versuchen, langsam darauf hinzuwirken, empathisch darauf hinzuwirken, um da Bewusstsein reinzubringen. Aber wie gesagt, das braucht eigentlich auch schon Erfahrung und Übung. Das wäre sozusagen schon eher fortgeschrittene Konfliktklärung. Der dritte Tipp und natürlich auch der schwierigste Tipp ist dann das Thema, dass Sie versuchen können, die Konfliktbeteiligten an einen Tisch zu bringen und dann versuchen, ein Gespräch zu moderieren. Wenn Sie Führungskraft sind und weisungsbefugt sind, ist es hilfreich, oder was heißt hilfreich, ist es manchmal vielleicht notwendig, dass Sie die Beteiligten Auffordern. Also die Beteiligten müssen nicht freiwillig kommen. Das ist als Führungskraft sind Sie für die Konflikte in dem Sinne verantwortlich. Nicht, dass Sie sie selber klären müssen, aber Sie müssen dafür sorgen, dass sie bearbeitet werden. Und wenn Sie es erstmal selber versuchen wollen, dann können Sie eben Ihre Mitarbeiter auch auffordern. Und die wenigsten Menschen kommen gerne und freiwillig zu einem Klärungsgespräch, weil sie eben Angst haben. Ja, sie haben Angst um ihre Bedürfnisse, um ihren Wert, um ihren Selbstwert, um ihre Zugehörigkeit und deswegen gehen die wenigsten so gern zu einer Konfliktklärung wie zum Zahnarzt, zur Wurzelbehandlung. Aber wenn Sie als Unterstützer bewusst haben, es ist wichtig, es möglichst schnell zu machen, zu sprechen, dann kann ich Ihnen empfehlen, wenn Sie die Möglichkeit haben, versuchen Sie, die Konfliktparteien an einen Tisch zu bringen. Und auch dann ist im Grunde Ihr Hauptjob zu schauen, können die beiden Beteiligten miteinander reden, das heißt, können sie einander zuhören, vor allen Dingen, dass jeder erstmal seine Sichtweise schildert, was passiert ist, wo, wo vielleicht Vertrauen kaputt gegangen ist, wo Fehler passiert sind und, und, und. Und solange die Konfliktbeteiligten sich gegenseitig halbwegs zuhören können, noch soweit Vertrauen vorhanden ist, besteht eine Chance, dass so ein Gespräch wirklich die Wogen etwas kletten kann. Denn, wie gesagt, eines der wesentlichen Bedürfnisse, was im Konflikt immer leidet, ist, das wirklich verstanden zu werden als Konfliktpartei. Und wenn die Konfliktbeteiligten in der Lage sind, so weit zuzuhören, dann kann sich das eben schon ein Stück weit entspannen. Wenn Sie merken, dass es den Konfliktbeteiligten schwerfällt, dann können Sie immer noch so weit unterstützen, dass Sie erstmal nochmal die jeweiligen Sichtweisen verstehen, also wiederholen auf die wesentlichen Themen eingehen, Empathie geben, das heißt einfach auch Gefühle wirklich ernst nehmen, ähm, Klarheit reinbringen, indem Sie Gefühle zurückführen auf bedrohte Bedürfnisse oder Werte. Also all das, was Sie hier schon auch im Podcast vielleicht ein Stück weit mitbekommen haben und gelernt haben. Oder was Sie auch im Online-Kurs übrigens lernen können, ich da mal darauf hinweisen darf, das ist jetzt keine Ausbildung in Mediation, natürlich nicht, das kann man nicht online, aber Sie können ein gutes Stück weit lernen, was Empathie ist, wie Empathie funktioniert, erstmal durch Selbsterfahrung, das ist der wichtigste Prozess. Und diese Erfahrung können Sie dann eben in der Mediation oder in so einem Klärungsgespräch wirklich sinnbringend und hilfreich einsetzen. Häufig werde ich gefragt, ja, wie moderiere ich so ein Gespräch, braucht es dann dafür Regeln, muss ich mit den, mit den Medianten, den Klienten oder den Konfliktbeteiligten irgendwas vereinbaren? Da ich, sage ich meistens, es bringt überhaupt nichts mit denen, irgendwelche Regeln zu vereinbaren, sich ausreden zu lassen, sich zuzuhören oder oder. Denn wenn sie das sehr, sehr gut könnten, dann hätten sie keinen Konflikt. Und wenn sie einen Konflikt haben, dann kann man das eben erstmal nicht und dann hat man nur das Problem, dass man dann auch noch eine Regel gebrochen hat. Das bringt also nichts. Also von Regeln in diesem Bereich halte ich gar nichts. Sie als Unterstützer können das Gespräch durch Empathie moderieren. Also, was meine ich damit, wenn die Konfliktbeteiligten sich beispielsweise nicht ausreden lassen, dauernd ins Wort fallen? Dann bemühen Sie sich mal, die eine Seite jetzt zu verstehen durch Empathie. Wirklich zu verstehen, was ist die jeweilige Sichtweise. Also nicht auf Regeln pochen oder selber den anderen versuchen, stillzustellen, sondern durch Empathie zu versuchen, den Prozess auch zu beruhigen. Das passiert, wenn Sie wirklich empathisch bei den Menschen sind. Dann beruhigen Sie sich auch, weil Sie eben verstanden werden. Und so können Sie ein Stück weit diesen Prozess moderieren. Die größte Gefahr ist, dass sie zu schnell Lösungen versuchen herbeizubiegen, dass sie nicht aushalten, also als Unterstützer, dass eben gerade ein Konflikt ist. Und da kann ich ähm, auch nur darauf hinweisen, dass äh, das lässt sich jetzt nicht per se sozusagen ändern, aber deswegen ist Konfliktlösung eben schwierig. Man muss als Unterstützer in dem Bereich ziemlich ähm, unabhängig dastehen. Ihnen muss die Konfliktlösung im besten Sinne egal sein. Denn sonst haben sie zu viel eigene emotionale Aktien im Spiel und dann sind sie quasi äh, abhängig davon, dass die Konfliktbeteiligten eine Lösung finden und das macht die ganze noch Sache noch komplizierter. Wenn Sie also selber merken, dass Sie das zu sehr stresst mit Konflikten, wenn Sie oder noch natürlich schlimmer eigene Aktien im Spiel haben, das heißt, wenn Sie zum Beispiel abhängig davon sind, dass der Konflikt gelöst wird, äh, dann Spätestens wäre es sinnvoll, dass Sie merken, dass Sie dafür nicht die richtige Person oder vielleicht einfach auch nicht die richtige Rolle haben, um jetzt in diesem Konflikt zu vermitteln. Was immer schwierig ist in der Konfliktklärung, ist das ganze Thema mit gegenseitigen Vorwürfen, mit Anklagen, die natürlich zum Konflikt dazugehören, sonst hätte man ja keinen. Und darauf können Sie sich ein Stück weit vorbereiten, wenn Sie also ähm, so einen Konflikt vermitteln möchten können sie üben, Vorwürfe sozusagen zu übersetzen. Das ist das, was man auch in der Praxis dann lernt, eben diese Anklagen empathisch umzuformulieren. Das ist jetzt ein bisschen technisch, wenn man das hier vormacht, aber als Idee, wenn jemand äh, ein Konfliktbeteiligter seinem Gegenüber vorwirft, du bist einfach diesen, total unzuverlässig mit ähm, <lacht> frustrierten, wütenden äh, Haltung dahinter, dann kann man das eben, Vorsichtig langsam in der Richtung übersetzen, dass die Person, die das sagt, im Grunde Unterstützung gebraucht hätte, sich vielleicht auf Unterstützung verlassen hat und jetzt wirklich enttäuscht ist und verletzt ist und auch vielleicht ein bisschen Sorge hat, weil wenn die Unterstützung nicht kommt, dann kann das ja schlechte Konsequenzen haben. Das heißt, da ist Angst und Stress dahinter. In der Richtung kann man es übersetzen. Oder eine Anklage, wie du bist so egoistisch, jetzt in der Partnerschaft vielleicht, kann man in der Richtung übersetzen, dass die Person das Gemeinsame und Schöne vermisst. Oder vielleicht den Eindruck hat, der andere mag sie gar nicht mehr. Ja, so. Und dieses Vorwürfe, Anklagen, Projektionen übersetzen, das ist Übungssache und braucht zum einen erstmal Erfahrung mit Empathie in eigenen Themen. Das heißt, sie müssen in sich lernen, dass hinter Gefühlen Bedürfnisse stecken und hinter Anklagen und Vorwürfen stecken immer unerfüllte Bedürfnisse oder die innere Angst, dass Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Und dann kann man eben üben, diese Vorwürfe sozusagen zu übersetzen. Das können Sie auch im Fernsehen üben, sozusagen, also mit Fernsehsendungen, wenn es irgendwelche Soap-Operas also keine Ahnung, was es da gibt. Diese fiktiven Gerichtsverfahren dann die Aussagen der, 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 der Probanden da, der Schauspieler, einfach mal übersetzen. Ganz Erstmal technisch auch in Gefühle und Bedürfnisse übersetzen. Das ist eine gute Übung. Das brauchen Sie in der Mediation die ganze Zeit. Und die Idee ist jetzt eben, dass durch ähm, diese Empathie die Klienten wirklich zu sich kommen und wieder Verantwortung für ihre Gefühle übernehmen. Diesen Prozess können sie nicht machen von außen. Da haben sie auch nur begrenzt Kontrolle. Aber durch Empathie, und damit meine ich natürlich... Äh, passende tiefe Empathie kann dieses Bewusstsein in den Klienten langsam wachsen. Und wenn dieses Bewusstsein wächst, dann wächst auch wieder die gegenseitige, das gegenseitige Verständnis, denn dann lernen die Konfliktbeteiligten, ah okay, mir geht es so und so, weil, eben, weil ich was gebraucht habe, weil ich was vermisst habe und dem anderen geht es ja ähnlich. Und dieses Erleben, das kann dann eben das belastete Vertrauen langsam wieder ein Stück weit wachsen lassen. Das berührt die Beteiligten auch und das verbindet sie auf ihrer ganz menschlichen Ebene. Und diese Verbindung, die ist es ja, die im Konflikt belastet wird oder manchmal auch zerbricht. Und wenn sie es schaffen, durch Empathie die Klienten sich gegenseitig wieder in dieser Berührbarkeit sichtbar zu machen, dann wird dieser Konflikt sich langsam entspannen, dann können die Konfliktbeteiligten sich langsam wieder als Menschen sehen, die beide Themen haben, die beide was brauchen, die beide verletzt sind, enttäuscht sind ähm, und, und, und und entdecken darin im besten Fall wieder eine Gemeinsamkeit und dann wäre so ein Konflikt schon ein so großes Stück weit entspannt, dass dann hoffentlich auch die Lösung von den konkreten Problemen, die häufiger ja der Auslöser für Konflikte sind, dann auch wieder möglich ist, wenn die Beziehungsebene sich wieder entspannt hat. Wenn diese drei jetzt ja groben Tipp natürlich, ja, wenn da merken, das funktioniert alles nicht, die Klienten können sich nicht zuhören, die haben kein Vertrauen, der Konflikt ist zu weit eskaliert dann würde ich Ihnen dringend empfehlen, holen Sie sich Unterstützung. Äh, jemand, der eine gute Ausbildung und Erfahrung hat mit Konflikten, ähm, kann eine Unterstützung anbieten, die Sie als Laie eben einfach noch nicht können. Sie können sich ja eine kleine Verletzung, da können Sie selbst ein Pflaster draufkleben, klar. Aber eine Herz-OP führen Sie ja auch nicht selber durch. So, Sie können jetzt in einem Missverständnis, das zu einer Verstimmung geführt hat, da können Sie mit den Tipps, die ich Ihnen gerade genannt habe, sicher auch helfen und wirklich unterstützen. Aber für einen ausgewachsenen Konflikt braucht es einfach eine Qualifikation und auch Erfahrung. Gut, soviel zu diesem Thema Konfliktlösung, Konfliktklärung. Das ist natürlich ein sehr, sehr komplexes Feld, wie genannt, und ich kann, konnte jetzt auch nur sehr grob, mal ein paar Bereiche ähm, berühren, die dabei wichtig sind. Denke und hoffe fast darauf, dass das ein paar Fragen auslöst bei Ihnen und vielleicht auch noch ähm, Konkretisierungen, Wünsche nach Konkretisierung. Deswegen lassen Sie mich das gerne wissen. Ich freue mich immer über Rückmeldungen hier im Podcast und auch für weiterführende Fragen. Schreiben Sie mir einfach an meine Kontaktdaten, E-Mail, WhatsApp. Steht alles in den Shownotes oder auf der Homepage www. Notenlösen.de. Gut, dann bedanke ich mich wieder mal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Hoffe, es geht Ihnen soweit gut und Sie haben noch einen angenehmen Tag oder vielleicht ist es auch schon spät und Sie haben noch eine angenehme Nacht, wo immer Sie mich gerade jetzt im Ohr herumtragen. Bis zum nächsten Mal würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Alles Gute, tschüss.